يا زهراء من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي الراق بسم الله الرحمن الرحيم زهرائيون الحلقة الثامنة زهرائيون نحن يا بقية الله والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا أم الحسين والعقول بيعة وتسليم وانتظار زهرائيون نحن يا أم الحسين والقلوب مودة ودموع وثار زهرائيون نحن والعشق كربلاء زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سلام عليكم شباب شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وكما في كل حلقة من برنامجنا هذا زهرائيون الشطر الأول نقف عند وصية إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما لهشام بن الحكم في هذه الحلقة أحاول أن أقرأ مقدارا أكثر من المقدار الذي أقف عنده فالوصية طويلة ولا أريد أن يبقى الشطر الأول من هذا البرنامج في أجواء هذه الوصية فقط فبعد تمام هذه الوصية في الحلقات القادمة سأنتقل إلى موضوع جديد وصلت في الحلقة الماضية 
إلى قول إمامنا موسى بن جعفر يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض ومر الحديث عن معنى الفضول في حياتنا ولا أعيد لضيق الوقت يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته وتلك هي حقيقة هذه الحياة حقيقة هذه الحياة مهما انشغلنا بها وفعلا نحن منشغلون بها منشغلون بها ومنشغلون بكل أجزائها الصغيرة والكبيرة ولربما ركضنا خلف أجزائها الصغيرة التي لا قيمة لها أكثر مما ركضنا خلف ما هو كبير في هذه الحياة ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين إنها الأمور التي يطلبها ويسعى إليها كل عاقل حكيم والوصية هنا وصية العقل والحكمة يا هشام من أراد الغنى بلا مال والمراد من الغنى بلا مال غنى النفس من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله في مسألته 
بأن يكمل عقله حين يكمل عقل الإنسان تظهر الآثار في حياة الإنسان ومن جملة هذه الآثار ما أشارت إليه الوصية في عباراتها المتقدمة فمن عقل أي من كمل عقله فمن عقل قنع بما يكفيه وذلك هو الغنى الذي مرت الإشارة إليه ومن قنع بما يكفيه استغنى وحينما يستغني يخلص قلبه من الحسد إذ لا يطمع في شيء لا يملكه ولا تذهب عينه إلى أشياء يملكها الآخرون فمن عقل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا لم يدرك الغنى لم يدرك راحة النفس يا هشام إن الله جل وعز حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حين علموا أن القلوب تزيغ تزيغ تميل حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها الردى الهلاك إلى عماها ورداها إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعلانيته موافقا لأن الله لم يدل على الباطل الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما من شيء عبد الله به ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه قصال شتى الكفر 
والشر منه مأمونان والرشد والخير منه مأمولان وفضل ماله مبذول وفضل ماله مبذول مبذول في الخير وفضل قوله مكفوف نصيبه من الدنيا القوت ولا يشبع من العلم دهره يعني على طول الدهر على طول الوقت ولا يشبع من العلم دهره الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره والتواضع أحب إليه من الشرف يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر كلمات جميلة نلقلق بها على مستوى الألسنة فقط هذه هي الحقيقة التي نحياها ونعيشها دائما في أجواءنا الدينية المتكلم والمتحدث يتحدث بشكل جميل لكن جمال الحديث هذا لا تظهر معانيه على نحو الحقيقة في حياة هذا المتحدث والمستمعون كذلك تلك هي الحقيقة المستمرة الثابتة في الأجواء الدينية على طول الخط كلام 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 ولكن نقول بأن الكلام أفضل من السكوت وكلام جميل كهذا الكلام خير من فضول القول وتفاهات الحديث وضلالات الحديث التي يؤتى بها من أعداء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتصب قوالبا للدين والمتدين يا هشام من صدق لسانه زكى عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره هذه قواعد وقوانين وسنن من صدق لسانه زكى عمله زكى أينما وتطهر زكى عمله عند من زكى عمله عند إمام زمانه 
من صدق لسانه زكى عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه وحسن النية ما المراد منها حسن النية هو حسن المعتقد هو حسن العقيدة النية المضمون الذي يحيا لأجله الإنسان إذا كان الإنسان فاقدا لمضمون يجعله محورا لحياته فهذا إنسان قد ساءت نيته وهناك من تخبث نيته سوء النية هو حينما لا يشتمل الإنسان على حسن النية حين يفتقد المعتقد الحسن والمضمون الحسن ما الذي يحل معه ما الذي يحل في قلب الإنسان الذي يحل في قلب الإنسان هو سوء النية وإذا ذهبت نية الإنسان ومقاصده في الابتعاد عن إمام زمانه وفي الولوغ في دائرة الجرائم والمعاصي حينئذ ستخبث النية شيئا فشيئا حتى يسود قلب الإنسان وحينئذ لا رجاء فيه ولا رجاء منه يا هشام من صدق لسانه زكى عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه ومن حسن بره بأخوانه وأهله مد في عمره يا هشام لا تمنح الجهال الحكمة فتظلموها والحكمة جذرها وأساسها وأصلها معرفة الإمام هذه هي الحكمة لا تمنح الجهال الحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم فمعرفة الإمام ميزة يتميز بها من العقلاء ويتنفر منها من الجهلاء لا تمنح الجهال الحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم يا هشام كما تركوا لكم الحكمة منهم الجهال فاتركوا لهم الدنيا ابحثوا عن الذين تركوا معرفة الإمام واتركوهم تفحصوا حولكم تفحصوا هذه العناوين الكبيرة في الجو الديني الأسماء الكبيرة الزعامات المجموعات أي المجموعات أي الزعامات 
أي القيادات أي المرجعيات أي العلماء ممن يسمون بين الناس علماء تركوا معرفة الإمام جانبا وانشغلوا بأشياء أخرى أكانت من الدين أم من الدنيا ابحثوا عن هؤلاء واتركوهم فما هؤلاء ممن يمت إلى آل محمد بصلة وإن كانوا بحسب الظاهر كذلك يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا لأنهم حين تعلقوا بأجزاء من الدين هذه الأجزاء تنفعهم في الدنيا لذلك تعلقوا بها هذه الأجزاء تنفعهم في الرئاسة والزعامة يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا يا هشام لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له إذا العقل هو الذي يولد المروة أو المروءة والدين قرين للعقل وللمروءة والحياء يا هشام لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا لنفسه قيمة يعني خطرا هنا بمعنى قيمة يقال شيء خطير أي ذو قيمة عالية وخطر الأشياء قيمتها وإن أعظم الناس قدرا من هو هذا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا أعظم الناس قدرا الذي لا يرى أن الدنيا هي سعر لنفسه فيبيع نفسه بهذا السعر بسعر الدنيا بسعر عنوانه الدنيا وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة الأبدان فلا تبيعوها لغيرها الأبدان ليس لها ثمن إلا الجنة أما الأرواح فثمنها الرضوان ورضوان من الله أكبر أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام إنما يعجزون عن الكلام لأسباب يعجزون عن الكلام لجهل فلا يملكون علما فيعجزون عن الكلام
أو لعين لا يمتلكون القدرة على الإفصاح والبيان أو لخوف من سبب يخيفهم والذي يجلس في صدر المجلس يحتاج إلى جرأة يحتاج إلى همة أو هو الفرار من ضريبة كلمة الحق فالذي يجلس في صدر المجلس أن يتحمل ضريبة الحق لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال أي مجلس نحن نتحدث عن وصية العقل والحكمة إننا نتحدث عن مجالس العقلاء والحكماء هي مجالس محمد وآل محمد يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله فيه صلاح أهله أهل من أهل المشورة الذين استشاروه ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله فمن لم يكن فيه شيء منهن من هذه الأوصاف فجلس فجلس في صدر المجلس فهو أحمق وقال الحسن ابن علي صلوات الله عليهما إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها قيل يا ابن رسول الله ومن أهلها قال الذين قص الله في كتابه وذكرهم فقال إنما يتذكر أولو الألباب قال هم أولو العقول اطلبوا حوائجكم من أولي العقول وقال علي بن الحسين صلوات الله عليهما مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح وأدب العلماء زيادة في العقل أدب العلماء حين تجالس العلماء وتتأدب بآدابهم وتستمع إلى تعليمهم وتأديبهم وأدب العلماء زيادة في العقل وطاعة ولاة العدل تمام العز واستثمار المال تمام المروة استثمار المال استثماره في الخير واستثماره لأجل الانتفاع منه واستثمار المال تمام المروة وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة أي نعمة النعمة العقل أنعم الله عليك بالعقل فاستشارك المستشيرون فإرشاد المستشيرين هو قضاء لحق النعمة التي أنعم الله بها عليك وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة 
وكف الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا يا هشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه إذا توقع من شخص أن يكذبه فإن العاقل لا يحدث ذلك الشخص بما سيؤول إلى تكذيبه يا هشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يقدر عليه ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوصي أصحابه يقول أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والاكتساب في الفقر والغنى وأن تصلوا من قطعكم وتعفوا عمن ظلمكم وتعطفوا على من حرمكم وليكن نظركم عبرا وصمتكم فكرا وقولكم ذكرا وطبيعتكم السخاء فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي يا هشام رحم الله من استحيا من الله حق الحياء فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلى وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات يا هشام من كف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه يا هشام وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله الذؤابة هو ما يتدلى من مقبض السيف ما يتدلى من مقبض السيف من قطعة جلد أو شيء من قماش أو شيء يوضع عند مقبض السيف لزينة السيف تسمى بذؤابة السيف وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله 
في قطعة الجلد هذه وجد مكتوبا فيها إن أعتى الناس على الله من ضرب غير ضاربه وقتل غير قاتله ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تولى غير مواليه من الذي يتولى غير مواليه ليس الحديث عن عبيد يشترون من سوق النخاسة الموالي الحقيقيون هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن تولى غير موالي فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله ومن أحدث حدثا الحدث هنا الإفساد والابتداع في حقائق الدين ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا يا هشام أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد المعرفة المعرفة هي الأساس يا هشام أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر أكتفي بهذا القدر من وصية العقل والحكمة وبقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة من برنامجنا زهرائيون نذهب إلى فاصل وأعود بعد ذلك لإتمام حديثي ونحن ننتظر الثورة الكونية ملا فاضل الكربلائي ينشدنا عن الثورة المهدوية الكونية
الجغرافيا المهدوية العراق الرايات المشتبه التي لا يدرى أي من أي القادة الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحت عنوان الفقهاء فقهاء الشيعة مجموعات تقدم الحديث عنها مجموعة مرضية من الفقهاء من فقهاء الشيعة وهم قلة قليلة كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه وذلك لا يكون إلا بعض إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ومجموعة ثانية غطست في الذي غطس فيه علماء الضلالة من أعداء أهل البيت والمجموعة الأخطر هي المجموعة التي يتبعها شيعة كثير كما يبدو من الرواية وهؤلاء هم الذين تعلموا بعض علوم الأئمة كما تقول الرواية يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب كما تقول كلمات الصادق المطهر التي نحن براء منها من هذه الأكاذيب أكاذيب يؤتى بها من الفكر المخالف وأكاذيب يؤتى بها من جهل هؤلاء الفقهاء إذ لا يحيطون بما جاء عن أهل بيت العصمة فهم لم يتعلموا إلا بعض شيء من علومنا الصحيحة بأي قصد كان فأحاديث أهل البيت تطرح جانبا تحت أي عنوان ولا يتعلم إلا الجزء اليسير من حديث أهل البيت وتبقى مساحة واسعة فارغة فلا بد أن تملأ بأي شيء بالفكر المخالف لأهل البيت وباستنتاجات خرقاء من نفس هؤلاء الفقهاء الذين هم ألعن من الشمر وحرملة كما يقول صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه فهم 
ضالون ومضلون يضلون شيعة أهل البيت الذين سيتبعونهم ويبقون على ضلالتهم ويموت هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم من شيعة أهل البيت يموتون على الضلالة ويحشرون على ضلالتهم كما تقول الرواية لأن الذي ينجو هم قلة قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من هؤلاء بعض من هؤلاء لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه الله سبحانه وتعالى لم يتركه إمام زماننا لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا المرجع الفقيه الماكر مرجع بنظر الناس فقيه بنظر الناس الماكر الكافر الذي هو ألعن من الشمر وحرمل كما تقول كلمات صادق العترة الأطهر وإنما يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب مرت علينا الرواية ووقفت في الحلقة الماضية عند قولة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن هذا الشيعي الذي سيوفق للنجاة بتوفيق من إمام زمانه لأنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ووصل الكلام إلى تعظيم الولي وعطفت الحديث على دعاء الندبة الشريف وفي دعاء الندبة الشريف هناك تمييز واضح بين مجموعتين ونحن نخاطب ونناجي إمام زماننا أين معز الأولياء ومذل الأعداء هناك مجموعة الأولياء ومجموعة الأعداء ومن نفس الدعاء الشريف الدعاء يبين لنا من هم الأولياء بعد هذه الفقرة أين معز الأولياء ومذل الأعداء بكلمات قليلة يأتي البيان أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذن الأولياء هم هؤلاء الذين يتوجهون إلى وجه الله كيف يتوجهون إلى وجه الله من دون معرفة لا بد من معرفة تقودهم لا بد من عقيدة واضحة في قلوبهم وفي صدورهم هي التي تجعلهم يتجهون إلى هذا الوجه الأعظم إلى هذا الوجه الأكرم فأنا أسأل نفسي وأسألكم أيضا 
هل نحن فعلا ممن يتوجهون إلى وجه الله هل نحن فعلا ممن نعتقد عقيدة صافية واضحة من أن الحجة ابن الحسن هو وجه الله وندرك هذا المعنى بحسب قدراتنا الإدراكية الإدراك على وجه الحقيقة هذا أمر مستحيل بالنسبة لنا لكننا نمتلك قسطا من القدرة الإدراكية فهل استثمرنا هذا القسط من القدرة الإدراكية بشكل سليم في إدراك معرفة إمام زماننا هل استعملنا وقتنا وهل استعملنا قدرتنا الإدراكية للبحث عن معرفة إمام زماننا قراءة مطالعة استماعا دراسة هل بحثنا عن جهة نتعلم منها ونتعلم بين يديها معرفة إمام زماننا إن كان ذلك في كتاب أو درس أو حديث أو برنامج أو قل ما شئت هل وجدنا هذا الأمر يضغط علينا ضغطا شديدا يدفعنا للبحث عن معرفة إمام زماننا كما تضغط علينا سائر متطلبات حياتنا هناك أشياء كثيرة في حياتنا تضغط علينا وبسبب هذا الضغط نحن نتحرك بالاتجاه الذي يدفعنا ذلك الضغط أليس الجوع يدفعنا إلى الطعام أليس كل حاجة في حياتنا على المستوى الشخصي داخل غرف نومنا في بيوتنا التي نسكنها في محل عملنا في صفحات الحياة المختلفة هناك الكثير من عوامل الضغط التي تضغط علينا ونتحرك مضطرين باتجاه الجهة التي يوجهنا ذلك الضغط لكن هل وجدنا في داخلنا ضغطا يضغط علينا يوجهنا إلى طلب معرفة إمام زماننا إن لم نكن كذلك فما نحن داخلون في هذه المجموعة نحن نضحك على أنفسنا حين نقرأ هذا الدعاء أين معز الأولياء ومذل الأعداء ولا نجد من معرفة أهل البيت ومن دين أهل البيت من علم إلا أننا نعرف أن هذا حرام وهذا حلال ونعرف شيئا من معلومات هي في الحقيقة ليست صحيحة تسمع من ألسنة خطباء المنبر الذي تكثر فيه الجهالات وحين أتحدث عن الجهالات مرادي الأحاديث التي يؤتى بها من كتب أعداء أهل البيت لا صلة لها بفكر أهل البيت وبحديث أهل البيت أو من الجهالات التي تحثوها برامج الفضائيات الشيعية التي يؤتى بها من كتب المخالفين 
ولكنها أدخلت في قالب شيعي فصبغت بصبغة شيعية كاذبة لأن ما وراء هذه الصبغة هو فكر مخالف لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أين أنتم وأين أنا أين نحن أين نحن من هذه الحقيقة حين نخاطب إمام زماننا أين معز الأولياء ومذل الأعداء في أي مجموعة نحن إن كنا في مجموعة الأولياء فهل ينطبق علينا تعريف الأولياء في نفس الدعاء الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هل نحن من الذين ينطبق عليهم هذا التعريف لا أعتقد ذلك لأن هذا التعريف يتحدث عن منزلة في غاية الرقي يتحدث عن عقيدة في غاية العمق لا بهذا المعنى اللغوي الساذج إنه يتحدث عن حقيقة لا بد أن ترى قبل الأشياء وبعد الأشياء ومع الأشياء فذلك هو وجه الله وجه الله قبل الأشياء وبعد الأشياء ومع الأشياء وجه الله الحقيقة التي لا نستطيع أن نفر منها إذا أردنا أن نفر منها فإننا نفر إليها ففروا إلى الله الفرار إلى الله هو المعنى الذي أشار إليه دعاء الندب الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء للمهدش نقول نذهب إلى فاصل ملا فاضل الكربلائي وهو يناجي إمام زمانه للمهدش نقول للمهدش نقول باشر لو سئن شنقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر له للمهدي للمهدي شارك بالجواب عيني هلا هلا بهالصوت شمقدم عذار للمهدي هلا بهالصوت شمقدم عذار من نعرض صيح بصوتك عن كل دقيقة من العمر هلا شقدمنا وش حصلنا من ما نكون عليه في زمان الغيبة هو الذي سيحدد موقفنا في عصر الظهور الشريف 
أين وضعنا أقدامنا مع أي راية من هذه الرايات بغض النظر أن الرواية التي بدأت بها حديثي في الحلقات السابقة بغض النظر أن هذه الرواية تنطبق على هذه الأيام أو ربما ستنطبق وتتحقق في أيام قادمة لكن هذه الرواية في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه وهي تتحدث عن مجموعات من الفقهاء والفقهاء قادة ورايات مع أي مجموعة نحن خلف أي فقيه نحن إذا كان الواقع الشيعي لفقهاء الشيعة يمكن أن يكون بهذا الوصف بحيث أن مجموعة كبيرة من فقهاء الشيعة ومن مراجع التقليد بغض النظر هل لهم مصاديق في وقتنا الحاضر أم لم يكن لكن الاحتمال قائم الإمام يتحدث عن قلة من فقهاء الشيعة مرضية عنده صلوات الله عليه وعن أكثرية ضالة مضلة هي أضر على الشيعة من الشمر وعمر بن سعد وحرملة والشبث بن ربعي وأضراب هؤلاء هكذا قال أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه هكذا هي كلمات صادق العترة الناجي الذي ينجو هو هذا الذي لا يريد من عامة الشيعة لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه فإن الله سيقيض له فقيها مؤمنا من المجموعة المرضية المجموعة المرضية التي مر وصفها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم أقف بعض الشيء في مواصفات هذه المجموعة المرضية من فقهاء الشيعة الذين هم قليلون فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه نحن ماذا قرأنا في وصف الشيعي الذي سينجو إنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذا الذي يبحث عن 
صيانة دينه هو هذا الذي سيقيض الله له فقيها صائنا لنفسه الشيعي يبحث عن صيانة دين والفقيه لا بد أن يكون متلبسا بهذا الوصف صائنا لنفسه صيانة النفس ما المراد من هذا الوصف فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه كيف يستطيع أن يصون نفسه نحن نتحدث عن فقيه المراد من الفقيه أنه يمتلك فقها والمراد من الفقه معرفة الإمام ليست الأحكام الأحكام تأتي في الحاشية والرواية هذه لا تتحدث عن الأحكام فقط الرواية هنا تتحدث عن العقيدة أولا خصوصا وأن الرواية تقارن بين أحبار اليهود الذين منعوا عامة اليهود من اتباع نبينا صلى الله عليه وآله واتباع نبينا واعتقاد ديننا ليس من تفريعات الأحكام إنها العقيدة في أصلها فالرواية عقدت مقارنة بين أحبار اليهود الذين ضللوا عامة اليهود وبين فقهاء الشيعة الذين ضلل الكثير منهم شيعة أهل البيت الرواية أصلها هكذا الرواية طويلة ومفصلة فجعلت مقارنة بين أحبار اليهود وما قاموا به من منع اليهود من الاعتقاد بنبينا صلى الله عليه وآله وكذلك هناك مجموعة وكبيرة من فقهاء الشيعة يمنعون الشيعة من أي شيء كما تقول الرواية فيضلونهم ويمنعونهم عن أي شيء عن قصد الحق المصيب والحق هو معرفة إمام زماننا حين يشغل الشيعة بشيء بعيد عن معرفة إمام زماننا حين يشغل الشيعة بأشياء تعرفونها موجودة في الواقع افتحوا الفضائيات وستجدونها ستجدونها في العديد من الفضائيات مكتوبة على الشريط اذهبوا إلى المجالس وتسمعون الكثير من هذه الأحاديث على المنابر التي لا صلة لها بمعارف أهل البيت يمكن أن تسمعوا كل شيء لكنكم لن تسمعوا حقائق معارف أهل البيت ستسمعون كل شيء ستسمعون حديث السياسة ستسمعون النكات المضحكة ستسمعون حكايات السلاطين وخلفاء الجور ستسمعون تفسير القرآن وفقا للمنهج المعادي والكافر بأهل البيت ستسمعون 
تمجيدا للمراجع والعلماء ستسمعون وتسمعون لكن ما جاء عن أهل البيت في معارفهم وفي مقاماتهم وحقائقهم وزياراتهم وأدعيتهم لن تسمعوا من ذلك شيئا إنما تسمعون شيئا من بعيد خلطة تخلط وخبطة تخبط ويقال عن ذلك إنه عقيدة أهل البيت وفكر أهل البيت هذه هي الحقيقة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه التصور هنا تصور لإنسان فقيه وما الفقه إلا معرفة أهل البيت إلا معرفة حقائق الكتاب والعترة ليس الفقه هو أنك تعرف أحكام الحلال والحرام معرفة أحكام الحلال والحرام لا قيمة لها بجنب معرفة حقيقة أهل البيت معرفة الأحكام هي قضية ثانوية لكنها تحولت إلى أن الدين هو معرفة الأحكام ووالله في ثقافة أهل البيت وفي ثقافة الكتاب والعترة المعرفة شيء آخر ومن أراد أن يراجع أي كتاب من كتب الحديث التي جمعت حديث أهل بيت العصمة سيرى ذلك واضحا جليا نهارا جهارا فهذا الفقيه أول صفة من صفاته صائن لنفسه عن أي شيء يصون نفسه حين تسأل الجهات التي أنت تسألها سيحدثونك أن المراد من صيانة النفس أن الإنسان يهذب نفسه تهذيب النفس هو في الحاشية صيانة النفس أن يصون نفسه عن أي شيء أن يصون نفسه عن الفكر المخالف لأهل البيت هذه هي الصيانة مر في الشيعي أنه لا يريد إلا صيانة دينه عن أي شيء يصون دينه عن الترهات والأكاذيب التي غطس فيها أولئك الفقهاء الذين مر ذكرهم لأنه لو كان من المجموع الشيعي العام فإنه غاطس في تلك الأكاذيب كما مرت الرواية ولكن هناك من نجا وهو الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه كيف يصون هذا الشيعي دينه يصون هذا الشيعي دينه بالابتعاد عن هذا الفكر المخالف الذي جاء به الكثير من فقهاء الشيعة بحسب هذه الرواية هذا الكلام ما هو تحليل سياسي هذا كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أما هذه الفكرة الشائعة أن كل من يسمى بالفقيه في الوسط الشيعي هو صالح هذا كلام ليس منطقيا أليس الفقهاء يصفون أنفسهم 
بأنهم رواة الحديث في التوقيع الشريف في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم أليس فقهاء الشيعة الآن الفقهاء الرسميون يصفون أنفسهم بأنهم رواة الحديث لماذا رواة الحديث الحقيقيين يمزقهم فقهاء الشيعة وعلماء الرجال الشيعة تمزيقا فلا يبقى منهم إلا القليل لماذا إذن رواة الحديث في زمان الغيبة الكبرى لا بد أن يكونوا صالحين بأجمعهم لماذا لماذا رواة الحديث الذين عاصروا الأئمة يمزقهم مراجعنا وفقهاؤنا بينما يراد منا أن نحكم بصلاح الجميع في زمان الغيبة الكبرى لماذا هل هناك صك نزل بأسمائهم هل هناك ضمان من أحد إذا كان الجميع إذا كان الجميع صالحين إذا لا بد أن يكون رواة الحديث في زمان الأئمة أيضا سيكون الجميع صالحين لماذا أولئك الصالحون فيهم قليل بحسب قواعد علم الرجال الناصبي الذي جاء به علماؤنا من النواصب فمزقوا أحاديث أهل البيت ومزقوا روات حديث أهل البيت لماذا أولئك يضعفون ويراد منا أن نحكم بصلاح الجميع الذين جاءوا في في عصر الغيبة الكبرى لماذا وفقا لأي منطق على أي أساس فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه صيانة النفس هنا صيانتها عن الفكر المخالف لماذا؟ لأن الفقهاء ما هو وصفهم؟ كيف يصف أئمتنا الفقهاء؟ الفقهاء أبناء هكذا يقولون الفقهاء يحملون أمانة وهذه الأمانة إن لم تحمل في النفس فأين تحمل؟ صفة الأمانة لا بد أن تتجلى في الجانب النفسي للفقيه نحن نقرأ في الكاف الشريف ماذا نقرأ عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال العلماء أمناء العلماء أمناء وهناك وصف صريح جدا أيضا في الكاف الشريف عن إمامنا الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل الرواية السابقة قالت العلماء أمناء ولكن قد يقول قائل بأن لفظة العلماء قد تكون أخص من الفقهاء أن هناك طبقة من الفقهاء هم العلماء أو أنها تكون أوسع من الفقهاء 
فالعلماء أمناء أمناء على علمهم أن يكونوا في غاية الأمانة في نقلهم للعلم في التعامل مع العلم ما يسمى الآن بالأمانة العلمية على الأقل أدنى مراتب الأمانة التي أشير إليها في حديث الإمام الصادق العلماء أمناء لكن هذا الحديث عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم هذا كان في الأزمنة القديمة في الأزمنة القديمة كان الفقيه يتابع السلطان كي ينال شيئا من الدنيا في زماننا هذا أصبح الفقهاء هم الذين يحكمون على السلاطين أصبح الفقهاء لهم الزعامة الدينية والزعامة الدينية زعامة كبيرة أصبح الفقهاء تجبى لهم الأموال من كل حدب وصوب أصبح الفقهاء لهم من الشهرة ومن السلطة ما لا يمتلكها السلاطين وهناك من الفقهاء من هو في مقام السلطنة أيضا يعني القضية ستكون أقوى وأقوى وأخطر الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان لأي شيء لأجل المال لأجل الشهرة لأجل المطامع الفقهاء عبر الزمن في القرون المتأخرة أصبحوا هم السلاطين لهم السلطة الدينية وفي أحيان كثيرة أيضا لهم السلطة الدنيوية قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ما المراد من الصيانة هنا الأمانة أن يكون أمينا الفقهاء أمناء الرسل ما هي الأمانة التي يحملها الفقهاء عن الرسل الفقهاء أمناء الرسل أي أن الرسل حملوا الفقهاء أمانة هذه الأمانة عائدة للرسل ما هي هذه الأمانة الأمانة علمهم عقيدتهم فكرهم كتابهم حديثهم فقهاء الشيعة أمناء صاحب الأمر على أي شيء أمناء صاحب الأمر على قرآنه هل فسروا القرآن بحديث أهل البيت بمنهج أهل البيت أم فسروا القرآن بمنهج سيد قطب بمنهج الطبري
بأي منهج فسروا وصية إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه الوصية الأخيرة التي خرجت من الطامورة وبعدها الإمام استشهد وصية إمامنا باب الحوائج لعلي ابن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم وهو في السجن هذه تسمية معروفة بين رواة الحديث يسمون الإمام الكاظم بأبي الحسن الأول ويسمون الإمام الرضا بأبي الحسن الثاني ويسمون الإمام الهادي بأبي الحسن الثالث تسمية متداولة بين رواة الحديث كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي المراد علي بن سويد السائي وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا معالم المعالم جمع معلم والمراد من معالم الدين هي حقائق المعرفة معالم الدين هي العقيدة في كل أبعادها وفي حاشية العقيدة تأتي الأحكام والتكاليف وإلا إذا جاء الإنسان بكل الأحكام والتكاليف من دون العقيدة الصحيحة الكاملة فلا ذلك يعد من الدين ولا يقال لذلك الشخص بأنه رجل متدين لو التزم إنسان بكل التعاليم الأخلاقية وبكل العبادات وبكل التكاليف الشرعية من دون أن يتوجه إلى الوجه الذي يراد من الإنسان المؤمن أن يتوجه إليه لا يعد ذلك شيئا من الإيمان معالم الدين هي حدود الدين وحدود الدين هي عقيدته وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم هذه أي مجموعة مجموعة في مواجهة الفقهاء الذين هم أمناء الرسل هذه مجموعة الفقهاء الذين هم أمناء إبليس هؤلاء الذين هم أضر على شيعة أهل البيت من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين بن علي وأصحابه 
فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله التحريف ليس بالضرورة أن يكون تحريفا في الألفاظ ولكن حين نحرف معاني القرآن فنطرح أحاديث أهل البيت جانبا ونذهب إلى منهج المخالفين في تفسير القرآن ونفسر القرآن كما يفسره المخالفون فحين نرجع إلى تفاسيرنا الشيعية نجد التفاسير التي كتبها مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا ومفسرونا أبعد ما تكون عن حديث أهل البيت في تفسير القرآن وأقرب ما تكون إلى تفاسير أعداء أهل البيت هذه حقيقة المنابر الحسينية مشحونة بمثل هذا الحديث كبار خطباء الشيعة مجالسهم مشحونة بتفسير القرآن أبعد ما يكون عن حديث أهل البيت وأقرب ما يكون إن لم يكن بالنص وبالتمام والكمال قد أخذ من أعداء أهل البيت وهذه القضية ليست استثنائية هذا هو الخط العام في مجالس كبار خطباء الشيعة وفي دروس القرآن إذا كان هناك من دروس للقرآن في حوزاتنا العلمية وفي برامج ومجالس التفسير في فضائياتنا أبعد ما يكون عن حديث أهل البيت وهذا كلامي يمكنكم أن تتأكدوا من أن ترجعوا إلى أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن وإلى ما تسمعونه في الفضائيات وعلى المنابر الحسينية وما تقرؤونه في كتب التفسير فستجدون هذا الكلام الذي أتفوه به حقيقة واضحة جلية كاملة بينة أن ما عندنا من تفسير على مستوى البرامج التلفزيونية على مستوى المجالس الحسينية على مستوى الدروس الحوزوية على مستوى كتب التفسير أبعد ما يكون عن حديث أهل البيت وأقرب ما يكون إلى أعداء أهل البيت ينطبق هذا الحديث على هذا المضمون أو لا ينطبق الأمر راجع إليكم أليست هذه خيانة خيانة واضحة لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي لعنة الإمام الكاظم وهو في طامورة سجنه ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة
ملا باسم غايب ما نلومك نذهب إلى فاصل وأعود بعد ذلك لأكمل كلامي عن علي بن المسيب قال قلت للرضا صلوات الله وسلامه عليه والرواية في رجال الكش قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة الشقة صعوبة السفر ابتعاد المكان حين يقول شخص شقتي بعيدة يعني المكان الذي أسكن فيه هو بعيد جدا والسفر متعب إلى الغاية التي أريدها شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن أخذ معالم ديني معالم الدين نفس الكلام الذي مر في الحديث الذي تلوته على مسامعكم قبل قليل حين قال إمامنا الكاظم في رسالته لعلي بن سويد السائي وأما ما سألت عمن تأخذ معالم دينك وهذا السؤال سؤال الذي يجب على الشيع أن يسأله لا أن يسأل من أقلد في الخرطات سؤال هو هذا عمن أخذ معالم ديني تلك قضية تأتي في الحاشية معالم الدين معارف أهل البيت قال قلت للرضا شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن أخذ معالم ديني يبدو أن علي بن المسيب كان قريبا من قم أو هو من أهل قم فقال من زكريا ابن آدم القمي زكريا ابن آدم عاش في قم وتوفي في قم وقبره لا زال معروفا في قم فقال من زكريا ابن آدم القمي ماذا وصفه الإمام المأمون على الدين والدنيا من هو المأمون على الدين والدنيا الذي ائتمن على الكتاب وعلى معارف العترة فما تعدى معارف العترة إلى غير شيعتنا 
فإنك إن تعديتهم تعديت شيعتنا أخذت دينك عن الخائنين هذا هو المأمون على الدين والدنيا فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه كيف يصون نفسه يصون نفسه بحفظه للأمانة أن يتصف بهذا الوصف أن يكون مأمونا على الدين والدنيا كيف يكون مأمونا على الدين والدنيا وهو قد اخترقه الخائنون وما اخترقه الخائنون هو الذي ذهب برجله هو الذي ذهب ودفع الأموال وصرف شطرا وردحا كبيرا من عمره في طلب معارف المخالفين وتأثر بها ثم جاء فأسس دينا للشيعة على أنه هو هذا دين أهل البيت كما قال إمامنا الصادق يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها أضعاف وأضعاف ذلك من الأكاذيب أي أكاذيب هذه إنها أكاذيب الضلال حين نقرأ في دعاء الندبة الشريف ماذا نقرأ حين نقرأ أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج يمكن أن تكون هذه المعاني تنطبق على مصاديق عديدة ولا أريد هنا أن أشرح دعاء الندبة ولكن حين نقف عند هذه العبارة أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أي الكذب أخطر أن يكذب أعداء أهل البيت أم أن يكذب فقهاء الشيعة ومراجع الشيعة كما في الرواية يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها هكذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال قال يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم قال ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم أي الأكاذيب أخطر أكاذيب تنسج في المؤسسة الدينية المعادية لأهل البيت أم الأكاذيب التي تنسج في المؤسسة الدينية الموالية لأهل البيت أي الأكاذيب حين يقول الدعاء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء هذا الكذب والافتراء أيهما أخطر 
قطعا بالدرجة الأولى المقصود هو الموجود في الوسط الشيعي كما يقول إمامنا الرضا إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت أشد فتنة على شيعتنا من الدجال بما يبنى رسول الله كيف يكون ذلك قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا فإنه إذا كان ذلك اشتبه الأمر اشتبه رايات مشتبه اشتبه الأمر من هم هؤلاء الفقهاء الذين هم ألعن من الشمر وحرملة وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا كيف يكون أشد فتنة من الدجال قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا فإذا كان كذلك اشتبه الأمر فلا يعرف حق من باطل حينئذ حينئذ تضيع الأمور تتحول الموازين إلى موازين بالمقلوب إن لم يكن هذا المعنى موجودا الآن بالكامل في الواقع الشيعي قطعا هناك جزء كبير من هذا المعنى يتحرك في واقعنا الشيعي وأنا هنا في برنامج موجز وإلا بإمكاني أن أشير وبشكل عملي وبالأمثلة وبالنماذج وبالحقائق إلى تفاصيل هذا القول لكنني أترك هذه البيانات لبرامج أخرى تتكفل بالحديث عن هذه الموضوعات أعود إلى دعاء الندبة فحين أقرأ في هذا الدعاء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء هذا الوصف متلازم مع الأوصاف الأخرى أين مبيد العتات والمرد أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء الكلام هو هو يعني هناك مجموعة الأولياء وهناك مجموعة الأعداء ومجموعة الأعداء هي الموصوفة بهذه الأوصاف ومن داخل هذا الجو سيخرج الآلاف والآلاف يحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكما قلت سابقا الموقف في عصر الغيبة يشكل الموقف في عصر الظهور فمن كان يرتع في هذا الجو الذي تحكمه حبائل الكذب والافتراء قطعا سيكون في عصر الظهور سابحا في نفس هذا الجو لا يخرج من هذا الجو لا يكون في مجموعة الأولياء قطعا سيكون في مجموعة العداء الحديث طويل والحقيقة لا أدري كيف أنهي الحديث 
كان في نيتي أن أنهي الحديث في هذه الحلقة لكن يبدو سيبقى للحديث الصلة يا صاحب الزمان الأمان الأمان توجهوا إلى إمام زمانكم دائما اطلبوا الأمان منه يا صاحب الزمان الأمان الأمان أمان الدين والدنيا والآخرة هذه الأحاديث وهذه الروايات تتحدث عن واقع خطير جدا ليس هناك من أمن أو أمان إلا في جوار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ملا باسم ونسيم الفرح زكريا ابن آدم كما وصفه إمامنا الرضا حين سأل علي بن المسيب ممن آخذ معالم ديني الإمام قال له إمامنا الرضا من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا وبقي زكريا ابن آدم مأمونا على الدين والدنيا إلى أن توفي في حياة إمامنا الجواد وورد الكتاب من إمامنا الجواد أنا لا أريد أن أذكر تفاصيل كل شيء الوقت لا يكفي كتاب من إمامنا الجواد يصل إلى محمد بن إسحاق والحسن بن محمد يصف فيه إمامنا الجواد زكريا بن آدم يقول رحمة الله عليه يوم ولد ويوم قبض هذا كلام الإمام الجواد هذا ما هو بكلامي ولا كلام خطيب يقف على المنبر أو يقف على المنصة حين يريد أن يؤبن شخصا من الأشخاص ويحشد ما عنده من عبارات جمل كلمات أو مقاطيع إنشائية هذا كلام إمامنا الجواد يتحدث عن زكريا ابن آدم بعد وفاته رحمة الله عليه يوم ولد 
ويوم قبض ويوم يبعث حيا فقد عاش أيام حياته ماذا ملتزما بغسل الجنابة ملتزما بالخرطات فقد عاش أيام حياته عارفا بالحق قائلا به صابرا محتسبا للحق الحق من الحق عنوان للإمام المعصوم هذا العنوان واضح في كلمات أهل البيت حين يتحدثون عن الإمام المعصوم يتحدثون عن الحق رحمة الله عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حيا فقد عاش أيام حياته عارفا بالحق قائلا به صابرا محتسبا للحق قائما بما يجب لله عليه ولرسوله الأمانة التي مر الحديث عنها في وصية الإمام الكاظم أولئك الذين خانوا الأمانات خانوا أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله فالفقهاء أمناء الرسل هكذا قال صلى الله عليه وآله قائما بما يجب لله عليه ولرسوله ومضى رحمة الله عليه غير ناكث ولا مبدل غير ناكث لأي شيء غير ناكث لأحكام الصوم أم غير ناكث لعقيدته للولاية غير ناكث لعقد الإمامة غير ناكث لبيعته مع إمامه الأصل هو هذا هذا الذي ميز زكريا بن آدم فكان مأمونا على الدين والدنيا ومضى رحمة الله عليه غير ناكث ولا مبدل فجزاه الله أجر نيته النية هي العقيدة وأعطاه خير أمنيته هل هناك من حديث عن رسالة عملية هل هناك من حديث عن أحكام شرعية الرسالة العملية والأحكام الشرعية قضية تأتي في الحاشية يا شباب شيعة أهل البيت ابحثوا عن إمامكم أعرفوا إمامكم تمسكوا بإمامكم هذا هو الدين وهذا هو الفقيه المأمون على الدين والدنيا هذا وصفه هذا هو حديث أئمتنا هذا كلام إمامنا الرضا وهذا كلام إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية في الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الصادق في حديث الكاف الشريف أوحى الله إلى داود إلى داود النبي أوحى الله إلى داود عليه السلام لا تجعل بيني لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي ما هي فتنة العالم بالدنيا الأحاديث تبين لنا 
إن فتنة العالم في الدنيا هي الرئاسة الرئاسة هي فتنة العالم في الدنيا وليس فتنة العالم الديني في الدنيا مثلا أن يشرب الخمر أو أن يقوم بأي أمر آخر يفتتن به أناس من طبقات أخرى من طبقات المجتمع فتنة العلماء في الدنيا هي فتنة الرئاسة ماذا قال إمامنا الصادق أوحى الله إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي وطريق محبته أي طريق إنه طريق إمام زماننا محبة الله ما هي محبة الله هي محبة محمد وآل محمد فيصدك عن طريق محبتي لأنه مفتون بالرئاسة ينشغل بها ويعمل لها هدفه الأول والأخير هي هذه الرئاسة ويبقى ذكر إمام زماننا مسألة جانبية حتى حين يذكر يذكر بشكل جانبي على الحاشية فيصدك عن طريق محبتي فإن أولئك هؤلاء الفقهاء فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين الذين يريدون الوصول إلي من الذي يقطع الطريق عليهم هؤلاء الفقهاء إن أدنى ما أنا صانع بهم بهؤلاء الفقهاء أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم هذا أدنى ما سأصنعه بهؤلاء الفقهاء أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم وليس المراد من حلاوة المناجات المعنى الذي يذكر على المنابر وهو المعنى الشائع في الفكر المخالف لأهل البيت حلاوة المناجات مردها إلى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ فما أحلى أسماءكم من هنا تبدأ حلاوة المناجات بقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في بيان معنى حلاوة المناجات فما أحلى أسماءكم المناجات وحلاوتها مردها إلى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الفاصل الأخير والمحطة الأخيرة نذهب إلى كربلاء كربلاء
سلام على سيدة الهاشميين وجوهرة الطالبيين سلام على زينة أبيها علي حقيقة حقائق الاسم الأعظم والكتاب المبين سلام على درة العلويين ولؤة الفاطميين سلام على تاج مفارق الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين سلام على لبوة الحسين التي خلفها في كربلاء فهدر زئيرها يهزأ بالقوارع والنازلات يزلزل العروش والتيجان من عراس الطفوف إلى قصور الشام وأكواخها سلام على زينب وعلى نقيات الجيوب المنزهات عن العيوب من آل محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما ورحمة الله وبركاته في أمان الله